0: Секция 23 сборника народные русские сказки Александра Николаевича Афанасьева. Выпуск второй. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сайт LibriVox.org. Запись сделала Лена Сухая: Царевна лягушка первая сказка. В старые годы в Старопрежны. У одного царя было три сына. Все они на возрасте. Царь говорит. Дети, сделайте себе по самострелу и стреляйте. Какая женщина принесет стрелу, тай и невеста. Ежели никто не принесет, тому, значит, не жениться. Большой сын стрелил, принесла стрелу княжеска дочь. Средний стрелил, стрелу принесла генеральская дочь. А малому Ивану-царевичу принесла стрелу из болота лягуши в зубах. Те братья были веселы и радостны. А Иван-царевич призадумался, заплакал. Как я стану жить с лягушей? Век жить не реку перебрести и не поле перейти. Поплакал-поплакал, да нечего делать. Взял в жены лягушу. Их всех обвенчали по ихнему там обряду. Лягушу держали на блюде. Вот живут они. Царь захотел одиннажды посмотреть от невесток дары. Который из них лучше мастериться?» Отдал приказ. Иван-царевич опять призадумался. Плачут. Чего у меня сделает лягуша? Все станут смеяться!» Лягуша ползает по полу, только квакат. Как уснул Иван-царевич, она вышла на улицу, сбросила кожух, сделалась красной девицей и крикнула. «Няньки-маньки, сделайте то-то!» Няньки-маньки тотчас принесли рубашку самой лучшей работы. Она взяла ее, свернула и положила возле Ивана-Царевича, а сама обвернулась опять лягушей, будто ни в чем не бывало. Иван-Царевич проснулся, обрадовался, взял рубашку и понес к царю. Царь принял ее, посмотрел. «Ну, вот эта рубашка во Христов день надевать!» «Середний брат принес рубашку», — царь сказал. «Только в баню в ней ходить» а у большого брата взял рубашку и сказал «В черной избе ее носить». Разошлись царские дети, двое-то и судят между собой. Нет, видно, мы напрасно смеялись над женой Ивана-царевича. Она не лягуша, а какая-нибудь хитра. Царь дает упеть приказание, чтобы снухи состряпали хлебы и принесли ему на показ, который лучше стряпат. Те невестки сперва смеялись над лягушей. А теперь, как пришло время, они и послали горнишну подсматривать, как она станет стряпать. Лягуша смекнула это, взяла, замесила квашню, скатала, печь сверху выдолбила, да прямо туда квашню и опрокинула. Горнична увидела, побежала, сказала своим барыням, царским невесткам, и те так же сделали. А лягуша хитрая только их провела. Тотчас тесто из печи выгребла, все очистила, замазала, будто ни в чем не бывало. А сама вышла на крыльцо, вывернулась из кожуха и крикнула «Няньки-маньки, состряпайте сейчас же мне хлебов таких, каким мой батюшка по воскресеньям да по праздникам только ел!» Няньки-маньки тотчас притащили хлеба. Она взяла его, положила возле Ивана-царевича, а сама сделалась лягушей. Иван-царевич проснулся, взял хлеб, и понес к отцу. Отец в то время принимал хлеба от больших братовей. Их жены как поспускали в печь хлеба так же, как лягуша. У них и вышло кули-мули. Царь наперво принял хлеб от большого сына. Посмотрел и отослал на кухню. От середнева принял. Туда же послал. Дошла очередь до Ивана-царевича. Он подал свой хлеб. Отец принял, посмотрел и говорит. Вот это хлеб во Христов денись, не такой, как у больших сног с закалой. После того вздумалось царю сделать бал, посмотреть своих сношек, которые лучше пляшут. Собрались все гости и снохи, кроме Ивана-царевича. Он задумался, куда я с лягушей поеду, и заплакал на взрыт наш Иван-царевич. Лягуший говорит ему, не плачь, Иван-царевич, ступай на бал, я через час буду. Иван-царевич немного обрадовался, как услыхал, что лягуша боет. Уехал, а лягуша пошла, сбросил из себя кожух, оделась чудо как. Приезжать на бал, Иван-царевич обрадовался, и все руками схлопали. как как красавица! Начали закусывать. Царевна огложит коску, да и в рукав. Выпьет чего? Остатки в другой рукав. Те снохи видят, чего она делает, и они тоже кости кладут к себе в рукава. Бьют чего, остатки льют в рукава. Дошла очередь танцевать. Царь посылает больших с ног, а они ссылаются на лягушу. Та тотчас подхватила Ивана-царевича и пошла. Уж она плясала, плясала, вертелась, вертелась, всем на диво. Махнула правой рукой, стали леса и воды. Махнула левой, стали летать разные птицы. Все изумились. От Отплясала, ничего не стало. Другие снухи пошли плясать. Так же хотели. Которая правой рукой не махнет, вот ее кости-то и полетят, да в людей. Из левого рукава вода разбрызжет, тоже в людей. Царю не понравилось, закричал. Будет, будет. Снухи перестали. Бал был на отходе. Иван-царевич поехал наперед. Нашел там где-то жонин кожух. Взял его, да и сожег. Та приезжат. хватилось кожуха. Нет, сажен. Легла спать с Иваном-царевичем, перед утром и говорит ему. «Ну, Иван-царевич, немного ты не потерпел. Твоя бы я была, а теперь Бог знат. Прощай, ищи меня за три девять земель в тридесятом царстве». И не стала царевны. Вот год прошел. Иван-царевич тоскует о жене. На другой год собрался, выпросил у отца у матери благословения и пошел. Идет долго уж. Вдруг попадаться ему избушка. К лесу передом, к нему задом. Он и говорит. Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила. К лесу задом, а ко мне передом. Избушка перевернулась. Вошел в избу, сидит старуха и говорит. Фу, фу, русской коске слыхом было не слыхать, видом не видать. Нынче русская коска сама на двор пришла. Куда ты, Иван-царевич, пошел? Прежде старуха, напой, накорми. Потом вести расспроси. Старуха напоила, накормила и спать положила. Иван-царевич говорит ей. Бабушка, вот я пошел доставать Елену прекрасную. Ой, дитятка, как ты долго не бывал? Она с первых-то годов часто тебя поминала, а теперь уж не помнит, да и у меня давно не бывало. Ступай вперед, к середней сестре, та больше знат. Иван-царевич поутру отправился, дошел до избушки и говорит. «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила. К лесу задом, а ко мне передом». Избушка перевернулась. Он вошел в нее, видит. Сидит старуха и говорит. «Фу, фу! Русской коске слыхом было не слыхать и видом не видать. А нынче русская коска сама на двор пришла. Куда Иван-царевич пошел? Да вот, бабушка, доступать Елену прекрасно». Ой, Иван Царевич, сказала старуха, как ты долго! Она уж стала забывать тебя, выходит в замуж за другого. Скоро свадьба. Живет теперь у большой сестры. Ступай туда. Да смотри ты, как станешь подходить, у нее узнают. Елена обвернется веретешком, а платье на ней будет золотом. Моя сестра золото станет вить. Как совьет веретежка и положит в ящик, и ящик запрет. Ты найди ключ, отвори ящик, веретежка переломи, кончик брось назад, а корешок перед себя. Она и очутится перед тобой. Пошел Иван царевич, дошел до этой старухи, зашел в избу, тавьет золото. Свила его веретежка и положила в ящик, заперла и ключ куда-то положила. Он взял ключ, отворил ящик, вынял веретежка и переломил по сказанному как пописанному. Кончик бросил за себя, а корешок перед себя. Вдруг и очутилась Елена прекрасно, начала здороваться. «Ой, да как ты долго, Иван-Царевич, я чуть за другого не ушла!» «А тому жениху надо скоро быть!» Елена прекрасно взяла ковер самолету старухи. Сели на него и понеслись, как птицы полетели. Жених вот за ними вдруг и приехал. Узнал, что они уехали. Был тоже хитрый. он ступайка за ними в погоню!» Гнал-гнал, только сажен десять не догнал. Они на ковре влетели в Русь, а ему нельзя как-то в Русь-то. Воротился, а те прилетели домой, все обрадовались. Стали жить добыть да быть, да животы наживать, на славу всем людям. Записано в Пермской губернии в Шадринском округе государственным крестьянином Александром Зыряновым. Конец третьей секции. Запись сделала Лена Сухая.